0: Nerdzi w kulturze, kultura w nerdach, audycja hipertekstualna numer 57 siedem, tak, witam,
1: siedem, witam się z wami Nerdzi tak. w kulturze w ten jakże piękny czwartkowy wieczór Pogoda nam dzisiaj dopisuje, do, dopisuje, dopisuje o, opisuje, o tak. dziwo dopisuje. Daję nie, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Śniegu nie ma na razie, deszczu też nie ma. E, Witają się
0: dzisiaj z wami. Tak, kapitan i gorki. Czyli stały team nerdowy tak, na, od jakiegoś na pokładzie.
1: Czasu, tak, od jakiegoś czasu e, ci emerytowani... W, odeszli w zapomnienie. Tak, odeszli w zapomnienie, natomiast my pozostaliśmy na okręcie i zasuwamy do przodu. A dzisiaj zasuwamy z, ten w bardzo, ale jak to miłej atmosferze jakoś tak się zebrało e, nie wiem, dzisiaj pomówimy w takim razie w tej miłej atmosferze o.
0: O, 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 o samych dobrych rzeczach. No, na początku polecanki, e, później o Preju, o kryzysie YouTube'owym będą też oczywiście newsy.
1: E, wybierzemy jakiegoś tak. chota w tym tygodniu. Tak, same, same choty będą. Same choty. No i na koniec tak, pięć powodów. powodów, żeby wyjść z piwnicy, bądź w niej pozostać. I dzisiaj będzie też parę powodów, żeby w tej piwnicy pozostać, ponieważ będzie grubo. Tak Jedna z bardzo nierubionych firm dorzuciła coś od siebie za darmo, więc będzie... W... O, to aż dziwne, tak. Tak, warto, warto pozostać w piwnicy i samemu potestować, popróbować. Ale o tym na sam koniec, natomiast... Tak. Najpierw polecany. Na, tak, na sam początek. Redakcyjne polecanki i kapitanie, kapitanie,
0: widziałem że że grał i to mnie Grałem, zdziwiło. Tak. I no, redakcyjne to, polecanki e, growe tak. muszą być. Móż, o, dzisiaj growe będą ode mnie. E, I to jest o tyle zabawne, że ja gram, jak mam trochę więcej czasu. Ostatnim razem więcej <grym> czasu miałem na wszystkich świętych, e, na święto zmarłych. Teraz na Wielkanoc miałem trochę czasu, więc coś tam poogrywałem. E, I co mogę powiedzieć? Pierwsza polecanka, turbo, turbo polecanka, kto nie grał ten Bomba, e, Walking Dead. Jest, pop... Ale tu brakuje... Zaczynamy mocno. Tak. Walking Dead, epizod pierwszy. Tak, tak, tak. Już praktycznie cały ograłem. Został mi tam tylko y, z tego epizodu pierwszego ten ostatni kawałek. Y, piąty ten level, bo epizod epizodu, okej. Okay. I cóż, historia jest niesamowita, dobra, już pomijając to, że trupy i tak dalej, ale tak jak kiedyś już wspominałem, decyzyjność, podejmujemy decyzję, to wpływa na przebieg gry, każda wypowiedziana kwestia przez nas, gdzie też nie możemy się zastanawiać w nieskończoność, mamy ograniczony czas, to na przykład trwa kłótnia pomiędzy bohaterami i dosłownie 4-5 sekund mamy na to, żeby wypowiedzieć jakieś zdanie, oczywiście możemy zachować milczenie, ale z reguły to nie jest dobre rozwiązanie. I cóż, gra jest turbo niesamowita, plus utożsamianie się z główną postacią Lee i Clementine, którą się opiekuje, jest niesam... no, czuć, czuć te emocje, człowiek się wczuwa i później za głowę się łapie jak coś się dzieje, jest jakiś plot twist, mega, mega polecam, do ogrania naprawdę jest super i, i z tego nawet później z ciekawości wygooglałem więcej na zachodzie w niektórych szkołach na lekcji etyki właśnie używano Walking Dead, dzieciaki grały po to, żeby pokazać im zachowania ludzkie, plus żeby też poznali swoje re- emocje w danych kryzysowych sytuacjach, także gra jak najbardziej do tego się nadaje. No, żeby Podejrzewam, że nawet decyzyjność e, tak, dobrą pracę magisterską na jakiś temat z psychologii, ewentualnie oh. tam z socjologii oh, oh, można oh. napisać na ten temat.
1: Na pewno nie, nie jedna praca już taka powstała. Tak,
0: to jest taka jedna szybka polecanka, w między w czasie też pograłem w half a 2, grałem znowu podstawkę plus epizod 1 i episode 2, albo ja jestem już taki dobry, albo ta gra jest rzeczywiście krótka, bo tam podstawkę przeszedłem raptem chyba w 12 godzin, więc byłem zaskoczony, że tak szybko, gdzie moja sprawność taka manualno-growa, no to tak, tak, tak średnia jest, bo za dużo nie gram w to. Ale mimo wszystko polecam oczywiście Portal plus inne gry ze stajni yy, Gaben'a jak najbardziej na propsie i mam nadzieję, że kiedyś... Jak jeszcze tak, tworzyli gry. Tak, jeszcze tworzyli. Jak kiedyś, kiedyś mimo wszystko Half-Life 3 wyjdzie może.
1: No dobrze, to zanim przejdziemy do filmowych polecanek, to ja dorzucę od siebie e, Overwatch. Udało mi się usiąść po całym miesiącu, mm-hmm. no bo teraz jest Overwatch Insurekcja specjalny dodatek, znaczy w zasadzie ja bym to nazwał nie dodatkiem, a sezonem, gdzie dodano tryb PVE, który dodaje tak naprawdę albo raczej wyjaśnia, co się zdarzyło kilkanaście lat wcześniej, kiedy wybuch cały konflikt, ale raczej kryzys omniczny, gdzie po prostu walczymy z kolejnymi falami przeciwników mechanicznych, no i jest to fajne, ponieważ jest to za darmo, walczymy z botami, Trzy, nie cztery różne poziomy trudności, mhm. możemy uzyskać, w ogóle liczy się to jako, ten, y, jako punkty, więc można nabijać levele, nie tylko w PvP, ale też w PvE w końcu, no i oczywiście są kolejne skórki dla postaci, więc wszyscy teraz krają, żeby tylko uzyskać nowe fajniejsze skórki dla postaci.
0: No ale to, to wiesz, to tak jak te skiny w Counter Strike'u, tak naprawdę nic ci nie daje, oprócz tego, że pomkuję Oprócz czystej satysfakcji,
1: że możesz zabłysnąć a. w internecie. No wiesz, no od pomiędzy skinem do postaci, a skinem do broni, ja wiem, że teoretycznie nie ma różnicy, ale w zasadzie minimalnie jakaś różnica jest, przynajmniej wyglądasz fajnie, wiesz. Mm-hmm kula cool fuck, fak, byleby tylko, wiesz, dzieciaki mogły na siebie się popatrzeć. E, to jeżeli chodzi o to, natomiast z, za tydzień to nie, ale za dwa tygodnie. E, krótka rewizja Pokémon Go, ponieważ dzisiaj ściągnąłem Pokémon Go, Chyba żeby, to zrobię. żeby właśnie sprawdzić ile się zmieniło w ciągu roku i muszę przyznać, że jestem w szoku. E, jadąc teraz, oczywiście e, bałem się, bo były zapowiedziane te wszystkie, przecież. E, zmiany, że jak jak jedziesz za szybko, to cię banują, albo nie, nie masz tego możliwości złapania Pokemonów. Cztery Pokemony udało mi się złapać. W ogóle jest teraz przecież druga cała generacja dodana. Tak, drugie 150. Więc gra się o wiele lepiej. Wszystko, co gracze narzekali, zostało poprawione, płynność i szybkość gry została poprawiona i przede wszystkim największy problem, czyli łapanie ciągle tych samych Pokemonów. Dzięki Aha. większej ilości Pokemonów ta gra zyskała po prostu
0: to, no, sens. To było upierdliwe, jak łapałeś dziesiątego to pod rząd. No więc teraz... To te irytowało. Ale wiesz... Teraz yy... masz
1: 300 i jest większa szansa, że złapiesz innego, więc też jest większa szansa uzyskania tak naprawdę jakiejś takiej większej
0: satysfakcji. Tak, ale widzisz, yy, Niantik potrzebowało roku, żeby to ogarnąć, to... Coś, tak jak te programy, takie różne uwaga i tam ekspert reporterów coś tak. innego. Gdzie byli sąsiedzi? Czemu nie reagowali? Czemu zajęło im to rok? Dokładnie.
1: Niestety to jest straszne, że zajęło im, im rok i też e, największy problem to odpływ 80% graczy. I oni już nie wrócą. I tak naprawdę ci graczy już nie wrócą i nawet nie mieli zamiaru. Tak naprawdę mhm. wprowadzenie drugiej generacji e, udało się tak naprawdę zatrzymać, bo w zasadzie nie przywrócić, a zatrzymać jakieś tam 2-3% graczy i niestety w tym momencie cała gra to jest około 5, znaczy mówimy tylko, ale 5-6 milionów graczy jako społeczność to dużo natomiast jeżeli chodzi o wyniki gdybyśmy popatrzyli na sam początek ile osób grało w tę grę no to to były naprawdę miliony milionów i wtedy
0: serwery klękały, to wiesz oni widocznie na przeczekanie wzięli, dobra połowa odpłynie to nie będziemy rozbudować infrastruktury bo to udźwignie wtedy
1: no niestety to jest ten, 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 ból, ten ból, który niestety musimy przeżyć. Natomiast to, jeżeli chodzi o gry, wiemy słabo. Dobra, teraz twoje polecanki jakieś filmowo-serialowe, a później o, ja pocisnę. Okej, okay, dobrze, no to w takim razie ja bym polecił na sam początek. Było parę update'ów. W ogóle jest fajna strona na, na tym na Facebooku Upflix, który wrzuca wszystkie aktualizacje. Mhm. Wszystko co się zaktualizowało na Netflixie. No i pierwsza moja uwaga, strasznie niesympatyczna. W maju znikają skrapsy, ponieważ kanał Fox wykupił prawa do nadawania i znikają z chorzy doktorzy z Netflixa. Szkoda. Tyle, że na polskim Netflixie i tak skrapsów nie ma, bo Fox już ma wykupioną licencję w Polsce.
0: A to wcześniej na Comedy Central nie byli puszczeni? Tak, bo też było, tak. więc
1: cały czas tak naprawdę chorzy doktorzy nie byli dostępni na Netflixie na polskim. natomiast w maju znika też z amerykańskiego Netflixa. Jestem ciekaw, czy się w tym momencie pojawiają skrapsi na naszej platformie, czy w ogóle znikają z Netflixa całkowicie?
0: Podejrzewam, że w ogóle całkiem.
1: To trochę straszne, i smutne, natomiast... E, przede wszystkim jeżeli chodzi o Netflixa, chociaż też można poza Netflixem, są inne p- platformy VOD, ale akurat tego nie da rady obejrzeć e, poza Netflixem, ponieważ e, mówię tutaj o filmie True War of International Assassin, czyli filmie e, z Kevinem Jamesem wyprodukowanym dla Netflixa przez Netflixa gdzie fikcyjna powieść początkującego pisarza zostaje wydana jako wspomnienia, a jej autor zostaje wplątany w śmiertelnie groźną intrygę w Wenezueli. Brzmi to jak kompletny baną, a natomiast ogląda się to bardzo sympatycznie. Komedia, ja bym powiedział, taka typowa 7 na 10, przy czym jest dobrze zmontowana, jest dość ciekawy humor, nie jest to na siłę, no i też jest trochę akcji. Polecam, jeżeli ktoś lubi takie bardziej parodie, a jednocześnie takie, nie takie parodie w stylu nagiej broni, ale też nie takie na poważnie jak Barwie John Bardziej inteligentne. No, tym... pół, pół na pół. Pół na pół, dokładnie, pół na pół. Ja, ja, nie czułem się jak idiot oglądając ten film, to było najważniejsze, a jednocześnie dobrze się bawiłem. To jest pierwsze i byłem w ogóle zaszokowany, że to jest taka wiesz produkcja Netflixowa za kilkadziesiąt milionów i dobrze się to ogląda. Natomiast to może ty dożyć
0: teraz od siebie, a ja znajdę Dobre, Teraz ja dożytam. Przeboje w Darsie, trzeci sezon i zombie, jak na razie, no to niestety, jak to, jak to przestało na dobry narkotyk, dawkują nam tygodniowo po jednym odcinku. Ale jest mega, już od pierwszego odcinku widać, że akcja tylko przyspiesza, nie zwalnia, coraz, coraz lepiej, coraz szybciej, plus zombie mają plan, żeby utworzyć własne państwo, na pod... Mega, 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 mega. Ma, ma, masa wątków z poprzednich e, sezonów zostaje pociągnięta dalej, także jak zwykle daje dla iZombie okejkę. Mm, kolejna rzecz, godna polecenia, please like me. E, serial australijski. E, historia zaczyna się od tego, chłopak rozstaje się z dziewczyną i stwierdza, że jest gejem. O, oh, o. Oh. Tak. I okay, w ka- ale on w ka- e- Jego matka w międzyczasie Próbuje popełnić samobójstwo zamykają ją w szpitalu psychiatrycznym e- Takim prywatnym, że w sumie W każdej chwili może wyjść stamtąd On tam jakieś miłosne rozterki Bo tam poznaje chłopaka, z którym niby jest fajnie Ale to nie do końca to e- Przyjemnie to się ogląda e- Polecam, po prostu plus dodatkowo Koleś fajne rzeczy gotuje
1: Czyli coś dla ducha tak,
0: i dla tak. ciała. I jeszcze jedna rzecz, jeśli ktoś nie oglądał, ja kiedyś akurat, jak to było chyba puszczane w telewizorni, czy gdzieś tam w internecie, kiedyś zobaczyłem raptem kilka odcinków, yy, ale do polskiego Netflixa weszło Mad Men. Kto nie miał okazji oglądać, to polecam. Lata 60. Agencja Reklamowa yy, Niby nic wielkiego, ale wiadomo, tam gdzie są pieniądze, tam i też są różne e, ciemne sprawy, narkotyki, seks, przemoc, wszystko. Polecam, polecam. Serial naprawdę oddaje Amerykę, z... właściwie to Nowy Jork. E, z lat 60. mega, mega polecam. Od pierwszego odcinka człowiek dostaje praktycznie obuchę w tył głowy i ogląda ogląda nie może przestać. No tak, to
1: że... Że sam, same dobre tak? rzeczy tak naprawdę. Trochę, trochę brzmi, nie wiem, znaczy to jest od paru lat taki nurt, przynajmniej w serialach, tak jak na przykład Legion, też tak. jest robiony na lata 60., 70. Mhm. Mam wrażenie, że, niektó- że niektórzy po prostu producenci mają ochotę wrócić do tych klimatów. Tak, ale wiesz co? Tutaj, je na nowo. w przypadku
0: *Madmen*, genialnie im to się udało. Ludzi, którzy za, których zatrudnili właśnie, jeśli chodzi o rekwizyty, charakteryzację, w ogóle konsultacje, jak to wtedy wiesz, gal- galopująca gospodarka wyglądała mega, mega, Wy, wyrobili się, znają się na swojej robocie i to jest tak zrobione. Wiesz co mi to przypomina trochę? Yy, nie wiem, czy pamiętasz ten yy, z okazji 50-lecia Doktora Hu Oddzinek, uh. gdzie o, tam do... też się cofali w BBC, jak to początkowo. O Doktorze Hu tak.
1: powinniśmy pomówić, to, tak, jest to, właśnie, też... to, to jest ważna sprawa, ale o tym chyba do, dopiero w Nerd Newsach, natomiast e, ja jeszcze dorzucę do siebie, jeżeli macie Netflixa, chociaż poza Netflixem też, e, Equalizer z 2014 roku. Ja na ten film nie poszedłem, ponieważ w tym samym momencie grali Johna Wicka i nie miałem czasu i wybrałem Johna Wicka. Natomiast ten film jest zupełnym Johnem Wickiem. Jest dokładnie zrobiony na tą samą modłę, tylko bym powiedział, że jest mniej akcji i bardziej stanowany. Mówię tutaj o Equalizer z 2014 roku mm-hmm. z Denzelem Washingtonem. Bez polskiej Polski tytuł <grych> bez litości, który kompletnie... Hmm. No okej. Okay. Kupuję powiedzmy, kupuje. Według mnie jest to jedna z najlepszych e, ról De- Dezela Washingtona i tak naprawdę to byłby też idealny film na pożegnanie, według mnie, z jego karierą. Mm-hmm. E, natomiast no, nie skreślajmy aktora. E, historia jest prosta jak konstrukcja CEPA. E, emerytowany nie wiadomo kto. Agent. Zas- jakiś agent, teoretycznie. Nie wiadomo,
0: czy MI6, czy jakiś Dokładnie. CIA, FBI, czy coś innego.
1: To też jest siła właśnie filmu, że nie wiadomo, jakim agentem był,
0: Albo co robił.
1: No nie, aż tak to pewnie bym nie ten, ale wiadomo, że był jakimś agentem i ma super umiejętności, że umie wszystko, tak naprawdę zabić ołówkiem jak John Wick też w zasadzie, albo nawet i nawet ile. Tak, dokładnie. Przychodzi, ma swoją rutynę, pracuje w ogóle w centrum budowlanym i ma takie, takie ułożone życie i jedyne, co tak naprawdę, że tak powiem, jest rozmaiceniem, to to, że przychodzi codziennie na herbatę do takiego 24-godzinnego kafe baru i tam rozmawia z dziewczyną, która oczywiście okazuje się być prostytutką i w pewnym momencie okazuje się, że zostaje poważnie pobita i w nim budzi się takie poczucie, że no może coś zmienić, tak? Że w zasadzie mógłby wrócić do tego starego życia, no i popada w konflikt z rosyjską mafią, ale w odróżnieniu od innych filmów to nie jest na takiej zasadzie, że hej, tutaj pokonam tego złego, który ją pobił i tyle, i jej pomogę i koniec filmu. Tutaj Denzel Washington idzie na całe jako Robert. Niszczy całą organizację od początku do końca. Wiem, no że to
0: tak wiesz, Utniesz że jeden łeb odrosną dwa. To trzeba raz. Dobrze. Wie, wiem,
1: że, wiem, że to może być dużym spoilerem, ale naprawdę warto obejrzeć. E, naprawdę bardzo dobra muzyka, bardzo fajnie zrobione fotosy. E, mało akcji, ale te fajnie stonowane, i jak już, już coś się dzieje, to po prostu jest takie wielkie wow. Że Denzel Washington jeszcze daje radę i tu daje w taki sposób radę. Więc naprawdę gorąco polecam. W moim odczuciu nawet 8,5 na 10, albo nawet. No 8,5 no, na 10.
0: To jak dajesz okejkę, na... daję okejkę, może sobie. Zwłaszcza, za...
1: że na nie wiem, czy widziałeś na Netflixie. Może na na, na Są okejki teraz.
0: Tak, są okejki. Ja daję okejki, albo daję nie okejki. Jeszcze,
1: jeszcze, jeszcze w starych aplikacjach nie, na niektórych telewizorach jeszcze są gwiazdki, natomiast już w aplikacjach mobilnych już są okejki. No, więc ktoś tutaj posłuchał chyba Ciebie i zmienił system oceniania. Tak. No chociaż jak... firma, która robiła system oceniania na Netflixie, podobno odeszła. Eee, odeszła
0: może dlatego zabrali swoje zabawki, chociaż szczerze dla mnie yy, lepsze by były gwiazdki, nie wiem, jakaś pięciostopniowa skala, bo okejka, no, nie okejka, no to tak. taka była. Trochę słabo. Jak te gwiazdki były, no to miały tak, wiesz... Lepiej było znaleźć coś w swoim guście na podstawie ilości gwiazdek. A teraz albo albo dobre, albo nie. A co z tymi filmami, które w ogóle mi nie pasują? No, to już. już I
1: na sam koniec, tak, żeby zrobić taką fajną klamrę pomiędzy muzyką a filmem, bo dzisiaj nie wiem, z z muzyki muzyki też tych mam, ale to o tym za Natomiast London Town, nieopowiedziana historia grupy The Clash. Bardzo ciekawy film. E, który wylądował od razu na DVD i na VOD. Można go obejrzeć na przykład u Vectry albo VPC na VOD od razu e, za jakieś 17-18 zł, więc nie jest źle może troszkę, troszeczkę więcej chyba, ale powiedzmy, że to nie jest najgorsza cena. Jest to taki dramat filmowy, muzyczny, taka historia trochę zmyślona, trochę oparta na faktach, o młodym chłopaku, który próbuje odnaleźć się w bardzo brutalnej rzeczywistości, gdzie ojciec wychowuje jego i jego siostrę samotnie i tak naprawdę ciężko jest z pieniędzmi ten ojciec ma wypadek i ten syn, musi, który ma 15 lat, musi wszystko ogarnąć, całą tą mhm. sytuację. No i w pewnym momencie pojawia się właśnie e, muzyka zespołu The Clash, e, te wszystkie walki z punkami, e, ze skinami, ta cała atmosfera, te, ta ale, Anglia, brutalna ale to tak było Anglia. Było
0: właśnie i właśnie cała ta, wiesz, nowa fala, e, to tak samo, e, wiesz co mi przypomina? Kontrol. Mm, o, tak,
1: tak, tak. Bardzo, o, J, o J. Division. Bardzo podobny klimat. Natomiast tu jest taki, bym powiedział, że jest mocno w pewnym momencie wymyślane, wszystko kończy się dobrze. Ale dość taka ciekawa technika połączenia takiego pseudo-dokumentu z, fabularowa- z fabularyzowanym filmem. E, naprawdę. Jak ktoś ma na DVD, warto pożyczyć i sobie obejrzeć w w, w wolnym czasie. Półtorej godzinki ciekawie spędzone, na pewno z dobrą muzyką. A jeżeli jesteśmy przy dobrej muzyce, to dzisiaj dla nas specjalnie grają chłopaki z Szumy i dzisiaj będą aż cztery kawałki od nich w przerwie. No i jakby ktoś chciał, to bardzo gorąco polecamy zajrzeć na ich Facebooka oraz na SoundClouda. Dajemy okejkę. I na YouTubea. Tak, dajemy dużą okejkę. Tak więc bez zbędnego przedłużenia Szumy, a po nich... Temat tygodnia, nie, jeszcze zanim temat tygodnia, to w zasadzie hot topiki tygodnia. Mamy jeszcze dwa tematy, które bardzo chętnie chcemy poruszyć.
2: zielony zalepiony wysiedlony nic nie jest wart nie zrozumie nie zapomni kto jesienią kupił u niego paczkę papierosów I'm
0: Kultura w nerdach, audycja hipertekstualna. Wracamy po krótkiej przerwie. a To tak, byli chłopacy z Szumy. szumy szum, szumy, szumy szum, Szumują, dobre na szumy YouTube. robią, także...
1: Tak, gorąco polecamy. Za, oczywiście jeszcze trzy kawałki mamy przygotowane. W każdej przerwie polecą. Ja przepraszam za to echo, ja tak słuchałem, wrzuciłem na, tak, na, na odsłuch i po prostu tak, A fajne, fajne, A okej, okay, wchodzimy już teraz. Także wchodzimy teraz i zanim dojdziemy do, a raczej zobaczymy, czy uda nam się jeszcze poruszyć temat tygodnia, taki bardzo gorący, który już teraz powiemy, temat bardzo pięknie brzmi, ile zarabia branża growa na DLC i odpowiedź brzmi 5 miliardów. Tak, to nie są frytki. Jeżeli nas nie chcecie już słuchać dalej, to wow, to jest duże i właśnie to nie są frytki w McDonaldzie, to już są bardzo duże sumy. Natomiast ja się spodziewam, że tak naprawdę większość tej sumy to i tak jest DLC do Call of Duty, ale o tym za moment, zanim do tego, jedna z największych takich może pseudo-afer, a raczej oczekiwań rynku branży, Prey 2. Kapie. Grałeś w Prey 1, kultową grę. Ja wiem, że gra kultowa. Połączenie FPS-a z RPG-em w klimatach cyber, które jest po prostu de- definicją w ogóle...
0: Znać znam. Gdzieś tam pyknałem dosłownie 10-15 minut, ale tak, żeby się zagłębić i sobie wyrobić zdanie na ten temat, no to nie. To jest jedna z tych rzeczy, która czeka, aż będę bardzo stary i będę mieć bardzo dużo wolnego czasu, to wtedy będę nadrabiać zaległości.
1: No i tak jest z większością graczy, ponieważ Prey jest bardzo znaną grą, bardzo znanym IP, w które wszyscy słyszeli, wszyscy wie, wiedzą czym, czym jest Prey, tak jak z Turokiem. Wszyscy, tak. wszyscy A w graczy, tu akurat
0: grałem. Wszyscy, wie, wszyscy gracze
1: wiedzą czym był Turok, natomiast w momencie kiedy była reanimacja serii Turok jakoś to w ogóle przeszło bez echa i w tym momencie mamy to samo z Prey. E, tylko sytuacja z Prejem jest o tyle zaostrzona, że na miejsce tego Preya Anno Domini 2017 e, musiał zostać wykasowany Prey 2. No to Bezpośrednia kontynuacja, która została zapowiedziana, jeżeli się nie mylę, chyba w 2011 roku, czyli bardzo długo po jedynce. I w Preju 2 mieliśmy być między Intergalactic Bounty Hunter, czyli międzygalaktycznym poszukiwaczem łowcą e, znaczy nagród, i mieliśmy łapać różnych przestępców z różnych ras, latać po różnych kantynach i tam w ogóle mieszać się w różne dziwne walki, strzelać do obcych, system osłon, brać zakładników, po prostu po trupach do celu, byleby zrealizować nasz cel. I później mieliśmy też mieć system decyzyjny, tak jak trochę karma, czy oddać danego jegomościa mościa złej korporacji, czy może go od razu zastrzelić na miejsce, a może pomóc mu uciec. No i tak to wyglądało. Dla mnie po filmikach, jak zobaczyłem to po raz pierwszy w 2012 roku, jakoś tak strasznie późno, wydawało mi się, że to jest po prostu kolejny FPS, który ma tylko ciekawą historię, ale w zasadzie nic z tego za bardzo ciekawego nie będzie. Natomiast branża się zachwyciła, gracze się zachwycili i wszyscy chcieli tego cholernego Preya 2. Chcieli,
0: chcieli, koniec. No i koniec końców.
1: Nadal chcą wszyscy preya 2, natomiast preya 2017 nie chce nikt 2017 Anno Domini to jest gra, która mocno nawiązuje do hmm, Aliena, tego nowego z 2015 mhm. roku, w którym to przemierzamy samotnie stacji kosmicznej i próbujemy unikać obcego. W połączeniu, ja bym powiedział, z z e, e, Bioshockiem. Tak, z Bioshockiem dokładnie, gdzie mamy system e, perków, sobie wszczepiamy, kolejne te... te ja nie umiejętności. Nie pamiętam, umiejętności, nie pamiętam jak one się tam nazywały miały własną nazwę. I wszystko w lekko takiej komiksowej otoczce, e, trochę nawiązującej do Dishonored. No nie ma co dziwić się cało, nad całością, teoretycznie <śmiech> wydaje Bethesda, <śmiech> więc już niektórzy gracze też uważają, że może być kiepsko, natomiast e, producentem jest Arkane Studios. No i czy, hmm. czy, czy czekamy na tą grę, Kapitanie?
0: E, nie. W skrócie nie. Dlaczego nie? E, poprzednie części też masa ludzi kojarzy, nikt w to nie grał na poważnie, więc e, podejrzewałem, że tym razem może być tak samo, że ludzie po prostu... Okej, okay, no tak, no kiedyś rzeczywiście była taka gra, ale mam ważniejsze rzeczy teraz i gram w Overwatch albo coś tam i wiesz... Więc
1: i, mówisz, nie i cała gra... Mm, Przypomnę tylko, możecie, spróbuję przekonać, że cała gra polega na tym, że gramy Morganem albo Morganą U. Mamy tutaj protagonistę, możemy wybrać płeć i musimy przeżyć na stacji, yy, która jest. Jeżeli, jeżeli się nie mylę, orbitu, ale wiesz, orbituje przy księżycu.
0: Ale to już było. B- tak. I... Bardziej wolałbym po raz kolejny zagrać System szoka, jedynkę czy dwójkę, gdzie w ogóle teraz zrobią, o ile dobrze pamiętam, remaster jedynki.
1: Właśnie, remaster jedynki, e, Więc jest konkure- bardzo podobny, Konkurencja się.
0: jest duża, więc wolę System szoka, który, no... Jedynka była mega, dwójka, jeszcze bardziej tylko wyśrubowała poziom e, trudności plus e, cała ta fabuła. Pewne rzeczy niedokończone, wątki z jedynki zostały rozwinięte. Więc gdybym miał do wyboru, no to oczywiście system szok, więc nie pójdzie.
1: No więc okej, okay. chciałem ci jeszcze przekonać, że bardzo fajny jest system przeciwników, którzy się morfują i zmieniają w przedmioty. Według mnie to jest w ogóle najlepszy patent z tej, tak. tej gry, e, gdzie po prostu e, masz mimiki, które zmieniają się w, e, w przedmioty. Czyli masz nagle krzesło, mimik przed tobą ucieka i nagle stają przed tobą dwa krzesła.
0: I tak, i nie wiadomo, które jest, które.
1: I nie wiadomo, które jest, które i w zasadzie zaczynasz w pewnym momencie naparzyć we wszystkie przedmioty i wiesz, nagle rolka papieru toaletowego staje się wielkim przeciwnikiem. Tak. Więc to mi się podoba w tej grze. Natomiast to jest jedyny motyw, dla którego byłbym w stanie kupić tę grę. I ta gra tak naprawdę pojawiła się znikąd. Nikt tak naprawdę tej gry za bardzo nie oczekiwał i 5 maja będzie premiera. Niestety ja się obawiam,
0: że słabo... Polegną, polegną polegną... konkurencją i wiesz, i to po prostu później w Bethesdzie wezmą przybiję sobie piątkę chłopaki, wykonaliśmy kawał w dobrej, niepotrzebnej nikomu roboty i bierzemy się za kolejną grę.
1: No i niestety tak się to skończy i prawdopodobnie my, my będziemy zadowoleni, gdy tak gra wyląduje na Handel Bundle i będzie w tak, za grosze no, no Szkoda, 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 no ale trudno. Miejmy nadzieję, że to się skończy lepiej niż niż temat, Dobre, temat dobra. kolejny
0: e, dobra z takich gorących rzeczy no to Nintendo weszło do programu właśnie Bugbanty, czyli wyszukujesz błędy w tym przypadku Switchu albo w 3DSie wysyłasz im informacje plus jakiś na przykład proof of concept wykorzystania tego błędu i dostaję za to kasę. od Stawki od 100 dolarów do 20 tysięcy. Zależnie od tam jak, jak błąd jest krytyczny. Głównie po, czemu to służy? Są ludzie, którzy lubią siedzieć w domu, grzebać, psuć swoje zabawki i wyszukiwać różne podobności które na przykład później są wykorzystywane po to, żeby zgrywać zawartość kartridży lub płyt z konsoli. Albo grać w, no, w Zeldę. Zgranie, tak, grać w Zeldę, odpalać homebrew, to akurat jedna z tych dobrych rzeczy. Ogólnie po to, żeby złamać konsolę i używać do innych celów niż była przeznaczona, gdzie niekoniecznie Nintendo musi się z tym zgadzać. Także fajnie
1: Znaczy, fajnie, teraz jest taki duży dylemat, czy chcemy być hakerami i dać społeczności dostęp do do konsoli, do bebechów, czy idziemy do Nintendo i bierzemy kilka kafli do ręki i mówimy... Ale wiesz, to
0: też jest, że to, że ty zgłosisz dla Nintendo nie znaczy, że od razu oni ci kasę rzucą, to tak samo jak podobne programy ma na przykład Google, albo Sony, Sony, Microsoft, czy jakieś inne duże firmy i to, że ty coś zgłaszasz nie znaczy po pierwsze, że a ci zapłacą, po drugie, też można w ten sposób zrobić, że ok, zgłaszasz lukę, mm, jeśli nie zostaje załatana przez jakiś czas, no to wtedy publicznie, że to słuchajcie, można to, to tak, w taki, taki taki sposób zepsuć i tyle. Ale mm, szczerze, coś takiego jest fajne. Raz, że to rozwija, bo mimo wszystko ślęczenie nad tym kodem, analizowanie, jak coś jest skonstruowane i wyszukiwanie podatności jest fajne, jest naprawdę y, intel- rozwijającą y, rozrywką. Plus, no jeśli błąd jest wystarczająco poważny, no to fajną kasę można przytulić też.
1: No, a to wiadomo, że zawsze jest dobrym czynnikiem, tak. który popuża, I wiesz, mimo którego, wszystko, później jak
0: sobie aplikujesz do jakiejś firmy, która się zajmuje właśnie zabezpieczeniami czymś i tam masz sobie w CV wymienione, że jesteś, e, wykryłeś taką, 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 taką czy jeszcze jakąś inną e, podatność, to też fajnie wygląda.
2: No,
1: jest to straszne, jakby nie było. Natomiast jeżeli już jesteśmy przy kasie, to przejdziemy teraz do tematu tygodnia, czyli branża gier wideo zarabia miliardy na 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 DLC. I o co chodzi tak naprawdę? Tutaj będziemy się opierać na dość ciekawym artykule The Consumerist, który to mówi, że branża gier wideo zarabia mniej więcej 5 miliardów miliardów dolarów co rok na DLC.
0: Tak, to nie są ćwiczenia. To nie, Odważam, są, to nie są ćwiczenia, nie są
1: ćwiczenia. to są duże kwoty. Tak.
0: E, I teraz
1: krótkie wyjaśnienie. Czym jest DLC, kapitanie?
0: DLC to jest coś takiego. Kupujesz grę, która tam załóżmy ma trzy postacie, e, po czym za jakiś czas, jak już źródełko z kasą zaczyna płynąć mniejszym strumieniem, producenci stwierdzają słuchajcie, wypuścimy jeszcze jedną postać, która na przykład będzie kosztowała 30 dolarów. Kolej rzuca 30 dolarów w nas i, i my pozwalamy na ściągnięcie tej postaci i sobie może grać z wtedy nową postacią, czy nowymi przedmiotami, skórkami do przedmiotów, dodatkowymi misjami. No, generalnie pod DLC można sprzedać wszystko.
1: Ale kapitanie, jak to było kiedyś? Tak chyba nie było.
0: No, kiedyś, kiedyś jak kupowałeś grę, to grałeś. Po pierwsze, gry były dłuższe, nie zajmowały właśnie 12-16 godzin, tylko się grało, grało, grało tygodniami sprawiało to satysfakcję. E, później się czekało na przykład na jakiś dodatek, ewentualnie na kolejną część gry, a nie było tak, że ściągałeś i po czym na przykład po tygodniu w DLC dostawałeś tak naprawdę mm, kawałek gry, który powinien być w wersji podstawowej moim zdaniem. To mnie irytuje w dzisiejszych czasach, że gry są sprzedawane raz, że niedorobione, jest masa błędów, które są poprawiane później gigabajtowymi patchami, które ściągasz po prostu bez końca. To jest jedna rzecz. Po drugie, to co powinno być w grze, jest sprzeda- jeszcze raz ci jest sprzedawany, no nie, nie dostajesz, moim zdaniem, pełnowartościowego produktu.
1: No właśnie i to jest ten problem, e, ponieważ na przestrzeni a, lat... A się, się e, Branża gier przeszła z modelu, mm, nazwijmy to model wyjściowy A, mhm. czyli mamy grę jako produkt o, skończony od, od A do Z i mamy dodatkowo do niego Z-beta, tak. Teta i tak dalej, i tak Aha. dalej.
0: Czyli dodatkowe... Ro, prosty przykład. Yy, dodatkowe kiedyś... tytuły albo dodatkowe historie w zasadzie. Tak, kupowałeś Half-Life, a dostawałeś długą grę. Po czym za jakiś czas yy, przy tam błogosławieństwie tego walwa e, e, Gearbox wypuścił dodatek Opozing Force, gdzie wcielałeś się w komandosa, który przy, przyleciał zrównać ziemią Black Mesa. Ok, Spoko. Gdzie długość gry, ok, minim, troszkę krótsza tego dodatku, ale mimo wszystko i tak reżer rozwijał fabułę i było mega, mega, mega. Później wypuścili jako kolejny dodatek e, Blue Shift, który był już dużo krótszy, ale też z perspektywy okro- ochroniarza Barneya, Kakuna historia była przedstawiona. To było okej. Okay. Czy wcześniej, e, na przykład gry, nie wiem, Duke Nukem 3D jako shareware, dostawałeś pierwszy cały epizod, tam było chyba 8 czy 9 leveli do ogrania za free kupowałeś grę, która miała 4 epizody, w każdym było po 80 10 leveli, dostawałeś pełnoprawny produkt a w tej chwili kupujesz grę, która którą ogrywasz 2-3 godziny
1: No więc to jest ten problem. Kiedyś mieliśmy grę, która stanowiła mniej więcej 20-18 godzin, w zależności od gatunku. To było tak na minimum. No no mniej więcej, ja bym wtedy to nazwał takim
0: standardem. Bezpieczną wartością. Tak.
1: I dodatkowo mieliśmy dodatki, które to były historie osobne i to było zwykle około 20% danego tytułu. Czyli tak jak na przykład w Half-Life'ie faktycznie 18 godzin gry. To mniej więcej Force...
0: Znaczy nie, do, akurat w no 16 mamy... to dwójkę przechodziłem, a w jedynkę, no to tak minimum to 20, 10, 12, 20, 20 minimum trzeba liczyć.
1: No a Opposing Force to ile? 2-3 godziny mniej więcej.
0: Nie, opo- Opposing Force najkrócej z tym, że to nie był speedrun, no to ja optykałem w 5 godzin. A tak normalny gracz to, może no to, to dwa razy tyle ja, ja, przynajmniej.
1: Jedna ja, ja mniej więcej normalnego mhm. tytułu, znaczy wyjściowego tytułu, a branża niestety przeszła do modelu. Mamy. <śmiech> tytułu wyjściowego, czyli taki Assassin's Creed 2, z którego to nawet wycinamy pewne historie, pewne elementy i te 20% sprzedajemy później i dodatkowo sprzedajemy jakieś 10-11%. Czyli tak naprawdę dostajemy. To takiego
0: poszedł do sklepu, chciał kupić spodnie i jedna nogawka jest o długości 3,4 dłu- drugiej nogawki, po czym na przykład możesz pójść do innego sklepu i pozostałą jedną trzecią czy jedną czwartą nogawki sobie dokupić.
1: No mniej więcej tak. Ja,
0: tak, tak czuję się traktowany przez DLC.
1: Czyli tak naprawdę jak, jak zaczynasz o tym mówić, to tak myślisz sobie, to nie ma sensu, po tak. czym okazuje się, że ktoś jednak znalazł, nie dość, że sens, to jeszcze zastosowanie, żeby na tym wszystkim zarobić. I to jest straszne. Natomiast e, jako gracze, my jako gracze, to teoretycznie burzy, tego strasznie, strasznie mamy to e, gdzieś i strasznie się burzymy, no tak się że, to, że, że, że to nie może tak być i w ogóle to musi się zmienić. Natomiast musimy pamiętać o jednym. Ten model istnieje istnieje z jakiegoś powodu. Bo działa.
0: Proste, bo bo producenci zarabiają kasę, bo my wydajemy kasę i tyle. No wiesz, gdyby to było tak, że wszyscy by stwierdzili, nie, nie kupuję bojkot, to firmy bardzo szybko by się nauczyły, że wiesz, że okej, okay, trzeba jakoś podejść ich inaczej, żeby wyciągnąć kasę z kieszeni. No, A na, tak... dobrym,
1: dobrym przykładem jest na przykład Evolve, które kompletnie na początku schrzaniło, mm-hmm. robiąc e, akurat w, w tym przypadku, e, że tak powiem, wielki błąd e, 20 różnymi wersjami preorderów. Tak. Musiałbyś kupić chyba 5 czy 6 różnych preorderów, żeby że mieć całą to... za, zawartość. Mm-hmm. No i w pewnym momencie przechodząc na cały nowy no, no, nie, nie gatunek, ale no, nowy silnik free-to-play, gdzie grając teoretycznie można coś odblokować, mhm. ale w praktyce nic, tak naprawdę znaczy, gotówką to, trzeba e- wszystko odblokować.
0: Free-to-play, to jest jeszcze insza, insza nie wiem, jak patrzy na gry typu nie wiem, te czołgi uh, Wars of Tanks, y- które też nie są one są freemium tak naprawdę tak tak jest niby teoretycznie właśnie można ogrywać i nie wydając złotówki tylko ilość godzin spędzona nad tym żeby upgrade'ować te swoje czołgi bronię, i bronie jest bezsensownie głupie to pół życia trzeba na tym spędzić i po drugie yy, ma się niesamowity buldupy jak wyjeżdżasz z swoim czołgiem po czym wyłapujesz pocisk od 15 latka, który założył konto wczoraj i rzucił 200 dolarów i ma te wszystkie upgrade'y, które ty zbierałeś przez ostatnie pół roku. No
1: to jest duży problem z World of Tanks i nie tylko. E, no, ja się, no jeszcze do tego musisz dodać e, tak naprawdę, że można sobie zmodować grę. Tak. Możesz mieć dodatki, które umożliwiają ci, znaczy dodatki, pluginy, które pomagają ci w celowaniu albo pokazują ci, gdzie masz trafić i nagle okazuje się, że ty grając w te World of Tanks i nie jesteś w stanie nic zrobić. Natomiast wracając te DLC, Największym problemem DLC jest to, że one będą zawsze, już teraz w branży, ponieważ za pierwszym razem się udało i za każdym razem będzie się udawać.
0: Ludzie ciągle dają się na to nabrać.
1: No i nie tylko tak naprawdę gracze, czyli ludzie, którzy kupują, ale też firmy, które produkują, czyli deweloperzy. Ponieważ tak naprawdę DLC ma też... To jest druga strona medalu DLC. DLC tak naprawdę... Pozwalają zarobić deweloperom, o czym niektórzy nie e, tak. zapamiętali.
0: Pozwalają zarobić plus dodatkowo jeszcze, wiesz co, yy, przedłużają, cykl, yy, przedłużają cykl życia produktu. Tak. Na nagra przykład... dłużej jest, jest poprawiona, są, yy, powstają do niej łatki, yy, są właśnie DLC yy, wypuszczane, a to niestety, no kosztuje też. Programiści nie siedzą, nie gryzą w no, tynku ze ścian, tylko... No też... czasem też
1: gryzą tak. tynk ze ściany, ale to zwykle coś do tego tynku warto byłoby dodać. Mm-hmm. No i w tym, na przykład najlepszym przykładem jest Payday i studio Overkill, które nie dość, że udało im się troszeczkę uniezależnić od dystrybutora, to jeszcze dwukrotnie wydłużyli cykl wydawniczy Paydaya, który już dawno powinien gryźć glebę i w ogóle być tak. zapomniany, a nadal są wydarzenia, są darmowe dodatki, są płatne dodatki. Przez te głupie dodatki, gdzie teoretycznie mamy jedną misję i jedną broń za 5 euro, po czym i tak będzie Steam Sale i będzie tak. to za jedno euro, e, tak naprawdę firma jest w stanie nadal kontynuować i wspierać tą grę i, wszyscy, I, to i to ludzie jest, grają. To jest akurat dobre. 10-12 ale... tysięcy ludzi nas mhm. siedzi w tej grze, więc... Da, Wiem, da to
0: jest jeden z tych przykładów dobrych, ale większość branży jest na tyle zgniła, że chodzi tylko o to, żeby kasetą wycisnąć. No więc
1: to, to, to jest kolejny problem, bo bądźmy szczerzy, e, wydawcy. Wydawcy to też jest tak, że wielu wydawców narzuciło deweloperom tak, że musi mhm. to być. E, no na przykład Electronic Arts czy Ubisoft, nie, nie oszukujmy się, mają politykę, jaką mają, i oni narzucili twórcom, że ma być mikrotransakcja albo DLC. No i później taki biedny. Ludek z które który tam zrobił sobie Barnauta, Paradise. No nie powie, że nie, no bo jak ktoś tam ładuje kasą w, od tyłu, no to nie powie, że nie. Tak. E, no i też jest bardzo nieprzyjemny motyw, na, do który ja się osobiście przekonałem. E, masz coś takiego jak wydawanie gier pudełkowych. Mhm. Wydanie gry pudełkowej
0: no to to też nie jest takie chłopie. zabiera
1: od 30 do nawet 50% ca- całej ceny gry. Czyli będąc tak naprawdę twórcą gier wideo, Musisz pamiętać o tym, że ktoś ci jeszcze połowę kasy zabierze. Najmniej zabiera Steam. Dlatego Steam jest tak bardzo lubiany przez twórców gier, bo zabiera tylko 20%. No
0: ale wiesz, no, lepiej wydać y, 20% y, niż, n- 50. N- niż 50, chociaż wiesz, zawsze ja bym to, mm, gdybym miał wydawać grę, to raczej wolałbym zrobić w ten sposób, że wersja pudełkowa to by był, byłby ekskluzji, w którym można by było zamówić w Wtedy bym wiedział, ile osób chce kupić, ale nadam... to wyda na to kasę i wiem, jak to rozplanować wszystko, żeby, wiesz, no, nie umoczyć interesu i tak naprawdę... To pamięta, no... że pudełko kosztuje wytłoczenia tego wszystkiego. Właśnie o to chodzi, żeby zebrać ludzi, którzy są w stanie za to zapłacić, tak żeby mnie jako producenta gry czy wydawcę, jak najmniej to gdzieś tam klepnęło po kieszeni.
1: No niestety tak wygląda szara rzeczywistość mm. e, i tak naprawdę to widać na przykład indyki dzięki internetowi, dzięki, tak, d- żyją d- d- dzięki Steam Greenlight albo Handle Bundle Indy mm-hmm. czy innym takim porom. Warto
0: sporom. wspomnieć po raz kolejny Żaba The Frog na Greenlightie. Tak, nadal e, Polecamy, polecamy. Lajkujcie, dawajcie okej okay, chłopakom, bo naprawdę zrobili kawał dobrej, potrzebnej roboty, także...
1: Tak, takiej dość ciekawej retro uh-huh. ja bym powiedział, że naprawdę e, mi strasznie przypomina e, Bounce'a e, z Noki.
0: Tak, to trochę podobne jest.
1: Nawet tak bym uh-huh. powiedział stylistyką. Natomiast wracając do DLC, e, no mam nadzieję, że chłopaki nie dorzucą DLC. Chociaż w ich przypadku DLC bardzo by im pomogło wsp- wspierać grę i tak naprawdę te, te, ta kasa wiadomo, żeby trafiła do dalszej e, produkcji. E, o czym nie można powiedzieć w przypadku jeszcze Activision. Misto,
0: jeśli chodzi jeszcze o DLC, warto też, ale to ogólnie o rynek growy poróżnić. O tym po, warto rozmawiać. Bo, tak, warto rozmawiać. i to, tu, 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 Kwestie yy, ceny gier w Polsce i za zagranicy. Yy, wiem, że Polska to jest Europa B, ja, nazywa, już, ja, ja, ja nazywam, mówimy. że
1: Polska to jest Afryka Europy akurat.
0: Tak, tak. I wiesz, ja nawet jak teraz patrzę na Steamie, gdzie ograłem Walking Dead pierwszy sezon, tak patrzę z utęsknieniem na drugi i widzę, że 23 euro to tak...
1: To co coś, w kieszeni się otwiera.
0: Słabo mi się robi, bo, ale wiesz, to też mam swoją godność i mógłbym, nie wiem, pójść do sklepu z terentami 10 minut strachu i mam na dysku, ale to nie o to w tym chodzi. Wiesz, czekam, tak jak pierwsze Walking Dead, kupię w jakiejś promocji za piątaka albo coś i, i, i wtedy sobie pogram, no to, Ale chodzi o to, że właśnie wyciskanie kasy, wiesz, gdzie, dla na przykład, nie wiem, Niemca, Brytyjczyka rzucenie 10 euro, no to jest po prostu 10 euro i... Spoko, ok. To tyle, na, co DLC. Logik na mieście. Tak, więc, a, a w Polsce 10 euro, to wiesz, w głowie przeliczasz, ok, minimum 4 dychy, no to już tak mniej fajnie się robi. To dwa razy
1: obiad na mieście zjemy tak. i jeszcze zostanie, więc no. naprawdę wa- tego warto sobie zostawić w kieszeni i najlepiej torenty, właśnie. To jest mhm. problem, jeżeli chodzi już o piractwo, że czasami właśnie ten przelicznik niestety. To tak jak na przykład ja sprawdzałem ostatnio, e, 27 zł kosztuje na PlayStation Network pierwszy epizod e, właśnie od tej Strażników Galaktyki. Mhm. No ja tak sobie pomyślę, że to jest premiera, 27 zł nie najgorzej, co prawda to jest jeden epizod, teraz są chyba dostępne dwa, natomiast cały season pass, który umożliwia ściągnięcie wszystkich pięciu epizodów, bo wiadomo oni tak w tej tele robią, że tak, jest rację. trzy epizody i dwa jeszcze produkujemy i nam zajmie to ilość czasu, więc season pass kosztuje 99 zł. czyli za całość musisz wywalić 117 zł, mniej więcej. Co nie jest też złe, widać, że tej tej też się uczy i tak no. O, o, może weźmiecie tego Season Pasa, może. może nie musisz,
0: ale w zasadzie weź już tak Tak, tak. No przy, jak już przy, przy, kupujesz, no to dorzucimy ci jeszcze to.
1: No i wracając właśnie, to jest o wiele lepsza sytuacja niż z Activision, które e, od zasadzie trzech czy czterech tytułów, e, mówię tutaj oczywiście o Call of Duty, kompletnie zmieniło model wydawniczy i w tym momencie, jak pisze Wall Street, Wall Street Journal, którego nie powinienem cytować, ponieważ to jest bardzo nielubiana nie teraz gazeta i nie powinniśmy w ogóle o niej wspominać, wielkie embargo powinno być, taka wielka kartka tutaj powinna.
0: Jako źródło? Internet. Internet, tak, źródło internetu. Uniwersalne źródło. Tak jak
1: oni to robią czasami. No umieścili informację, że Electronic Arts na przykład zarobiło ostatnio półtora miliarda na addonsach, na wszystkich DLC dodatkach, co nie dziwi bo na przykład Electronic Arts przerobiło gry sportowe na wielkie, na wielkie tak naprawdę DLC zarobianie ale zaraz to jest
0: samo napędzająca się machina jest, bo mimo wszystko dużo ludzi gra w piłkę i tak dalej i ich też chce wrócić do domu i dalej pograć w tą piłkę
1: natomiast jeżeli chodzi o Activision to na przykład z ostatnich tytułów czyli z Infinity Warfare e, i z e, mm, Call of Duty Modern Warfare e, Remaster w którym nie miało być DLC i tak nie robili. E, e, I obiecywali, że nie będzie, a dodali. Nie ma informacji oficjalnych jeszcze, bo to jest oczywiście jeszcze nie ten rok finansowy. Natomiast w poprzednim Call of Duty Black Ops 3 e, udało się zarobić, e, tylko że wtedy to była suma łączona z Black Ops 3 plus e, Infinity Warfare, nie, nie Infinity Warfare, co Advanced Warfare, e, zarobiło e, 3 miliardy dolarów na przestrzeni dwóch i roku, więc to jest naprawdę duża suma i niestety to się odbiło strasznie na ostatniej osłonie, odsłonie Call of Duty, Infinity Warfare, które tak naprawdę zostało przez graczy kompletnie olane.
0: A dziwiście?
1: Tak. Ostatnio, jak sprawdzałem wczoraj, ilość osób, która grała na PC-cie, to było 9 tysięcy osób. O, 9, 9 tysięcy osób. To jest mniej, to jest mniej niż w Paydaya. Co uważam, że to jest naprawdę takim trochę policzkiem w twarz, mimo, że ta gra ma dużo problemów na PC-cie, ale to jest gra z tego roku, od Activision. Która powinna być
0: grywalna, wiesz, minimum podejrzewam, że to powinno iść no, dziesiątki, jak nie setki tysięcy, no dobra, setki nie, ale te dziesiątki tysięcy graczy powinny być na serwerze. No ale
1: widać, niestety ta polityka Activision strasznie, e, że tak powiem, szkodzi nie tylko graczom, ale też samej grze. Gdzie tak, mamy system tych cholernych skrzynek, gdzie kupujemy skrzynki, otwieramy skrzynki. To jest kolejny pod DLC rak. Tak. I to rak, który niestety toczy strasznie branżę. Otwieramy te skrzynki i nie wiemy, co z tych skrzynek wyskoczy. I tam nie, nie ma tak, że będzie kiepska broń. Często nawet nie dostajemy broni, tylko dostajemy ornamenty, tak, emblematy. które można
0: sobie, wiesz... Które
1: można sobie na naprawdę...
0: postawić.
1: No nawet tyle się nie da. E, I tam szansa dropnięcia dobrego przedmiotu jest na, na poziomie 1%. E, no i też e, kolejna sprawa, czyli e, pay paywall, czyli stawianie graczy za płatną ścianą e, typu musisz zapłacić za pakiet map 7 dolarów i tak naprawdę wtedy tylko jakiś procent graczy kupi te mapy i w pewnym momencie jest tak, że zostaje 90% graczy na standardowych mapach Plus 7% graczy przenosi się na, na mapy płatne i masz ale takie odcinanie społeczności
0: jest takiej gry, bo to i maleje jest na... ci przede
1: wszystkim społeczność, o czym się na przykład bardzo, bardzo ale to bardzo przykro e, przejechało Star Wars Battlefront 1. Nie wiem, czy słyszałeś w ogóle właśnie.
0: Słyszałem też w ogóle teraz o dwójce tam. No, no jest w ogóle była w ogóle
1: jest duża główna burza, ponieważ Electronic Arts i Dice zapowiedziało, że zmienili wszystko w Battlefront 2 i wszystko to, czego gracze oczekiwali w jedynce, będzie w dwójce. Czyli Aha. tak. Czyli tryb single player opowiadający o agence imperium od upadku ostatniej gwiazdy śmierci do nowych gwiazdnych wojen, czyli tak na przestrzeni 30 lat dodatkowo e, walki w e, przestrzeni kosmicznej dodatkowo w ogóle super postacie i, w, i scenografia i bitwy z, całej, z całego świata Gwiezdnych Wojen czyli prequele, sequele sraty wszystko stare, nowe Ale wiesz co? I, i najważniejsze e, zniesienie DLC, czyli nowe mapy wszyscy dostaną za free gdzie jest haczyk?
0: że to wyjdzie gniot, bo jak łapiesz kilka srok za ogon, to koniec końców zostajesz ręką w nocniku. No więc
1: problem polega na tym, że haczyk jest o wiele gorszy, bo już te, jeszcze to łapanie srok by jakoś przeszło. Eee, skrzynki. Wiadomo, że będzie zaimplementowany mechanizm mhm. skrzynek. Czyli
0: dajemy ci dużo fajnych, dobrych rzeczy, ale najpierw musisz je sobie dropnąć ze skrzynki. Dokładnie. I teoretycznie Czyli... grając,
1: masz jakąś szansę, żeby te skrzynki zakupić, natomiast jest tam bardzo niska szansa. I wiadomo, że to będą jakieś modyfikatory. Czyli jak będziesz miał umiejętność specjalną, to będziesz miał modyfikator do niej właśnie w skrzynkach. I na mnie jakieś kosmetyki też będą, ale wiadomo jak to działa. Zwykle w skrzynkach umieszcza się rzeczy ważne, po to, żeby gracze musieli je zdobyć tylko po to, żeby było takie e, samo, nakrace, na, samo tak, się wiesz, perpetuum no, e, mobile. E, ludzie
0: dropią na przykład, nie wiem, 30 tysięcy skrzynek e, i już to tak hype popada, po czym komuś wypadnie super legendarny, niesamowity przedmiot i wow, i znowu to się nakręca i ludzie znowu zaczynają rzucać kasę na te skrzynki i tak, tak się robi biznes.
1: No tak się, tak się robi niestety biznes w dzisiejszych czasach, co jest dość przykre, bo niektóre gry pokazują, że nie trzeba. Na przykład w Battlefield 1 skrzynki zawierają tylko kosmetyki, czyli skórki do broni, które nie zmieniają mechaniki gry. Znaczy, no dobrze, trochę zmieniają, bo jeżeli masz złoty czołg, który jest bardzo mała szansa wypadnięcia, ale jednak jak jedziesz wielkim 40-tonowym czołgiem, który jest cały złoty, złoty, to go widać zawsze. Ale słuchaj... Lans, plans, ale okej.
0: Ale... Jak chorym człowiekiem trzeba być, żeby jeździć złotym czołgiem, jak to jesteś cał... wiesz co, to tak jakbyś, nie wiem, oblał się różową farbą, w le... kamuflaż, a nie no, jeździsz przez... Teraz. Nieważne, ale...
1: Wiem, nie ma to sensu, natomiast widzisz, to jest tylko kosmetyk. Nie, nie zmienia kompletnie rozgrywki. Tak samo jest w Overwatchu, gdzie masz tylko skórki postaci. Nie zmienia te rozgrywki kompletnie, a jednak gracze kupują te skrzynki, które są cholernie drogie swoją drogą, ale też możesz je po prostu odblokować za każdym razem, jak dostajesz poziom, dostajesz skrzynkę. Nikt się nie czuje oszukany, nikt ci nie każe kupować, eee, próg wejścia do gry jest bardzo wysoki, ponieważ musisz zapłacić pełną cenę za grę mhm. i wszyscy są o dziwo zadowoleni. No i z drugiej strony masz takie Activision, które próbuje jak najwięcej zarobić. Także, nerdzi no polecają, jeżeli robicie grę wideo, DLC ok, nie zjemy was na samym początku, rozumiemy, że trzeba za coś jeść, trzeba zarabiać, natomiast niech to ma ręce i nogi i niech nie zmienia rozgrywki, bo jeżeli DLC zmienia rozgrywkę i stanowi metę w grze, czyli musisz kupić, żeby mieć lepszy wynik, to niestety jesteś rakiem i musisz z tej branży jak najszybciej odejść. Tak. To była informacja publiczna, jeżeli chodzi o nerdów w kulturze temat tygodnia. Natomiast tak, teraz
0: zacz mi ciśnienie skoczyło. teraz przechodzimy do innych nowych. Ja myślę, że wiesz... nowych lepszych.
1: Ja, news- ja myślę, że odpoczniemy tak, trochę, zrób przerwę, tro- trochę muzyki, trochę muzyki od szumów i wracamy po przerwie do newsów tygodnia. Tak.
0: Nerd News, Twoje źródło kontentu. Tak, a ja znowu tak. zapomniałem. O, oj tam, oj tam, bo dobrą muzykę, szumy, dobrze grają, to wie, słuchamy i tak. No i się zapominamy. To, Kto nic nie robi, ten się nie myli, także. O, do, do, dobrze, ale nie
1: ma znaczenia godziny przynajmniej. W tak, jest do... dobrze. E, natomiast w tym momencie wchodzimy do stałego segmentu naszego programu, czyli Nerd Newsu, Twojego źródła informacji growo komputerowego I zaczynamy od... Ja bym powiedział, to, był, to jest nawet afera moim zdaniem, mm-hmm. to jest afera grubymi, mini-szyta, ponieważ tak. Nintendo e, poczuł, że
0: może zarobić kasę, tak, tak naprawdę praktycznie żadnym kosztem.
1: E, I po pierwsze, e, tak jak właśnie w przerwie mówiliśmy, e, ogłosiło dwa tygodnie temu informację, że e, no w zasadzie odcinamy kurek i mini nasa już nie będziemy produkować. No i wszyscy mówią, dobra, ale... towar dla... to ekskluzywny. Dlaczego? Co się stało? Czy to chodzi o to, żeby przyspieszyć produkcję Switcha? Więcej Switchów jest potrzebne? No i okazuje się, że nie. Że informacje z samego źródła e, wyciekła informacja z samego Nintendo Japan. Idzie za ciosem. Że Nintendo idzie za ciosem i już na tą gwiazdkę przygotowuje... Co? Mi- mini snes Mini snes dokładnie. Kolejną generację kultowej już e, Super Nintendo Entertainment System. Tak.
0: No, nie, wiesz co? Ja, jako człowiek, grad starej daty. Ciśnienie to, rośnie. Ciśnienie rośnie, że okej, okay, na sentymencie, na tych uczuciach, na gdzieś tam wiesz, y, bazują na takich niskich instynktach, że tu okej, okay, damy im to, co kiedyś grali, będą dzieciakami, to teraz zapłacą każdą kasę za to, żeby znowu cofnąć się do tych czasów.
1: Jak no to wygląda i wiesz, n- niestety tak się dzieje.
0: Gdyby to było tak, że yy, cykl życia tych konsol byłby dłuższy, gdzie na przykład by była możliwość, nie, nawet nawet w formie właśnie DLC zakupu, y, upgrade'u do NES-a, gdzie możesz mieć inne gry oprócz tych 30 podstawowych, spoko, to by było mega. Ale wiesz, no, na dobrą sprawę nie oszukujmy się, tam jest w środku montowany sprzęt, mniej więcej klasy Raspberry Pi i to wcale to nie najnowsze. Wrzucają do środka parę gierek, ok, no miniaturyzują obudowę, miniaturyzują pada i tyle.
1: Ja najgorsze, że chciałbym, wiesz co, oni pchają tam bardzo podobne e, komponenty co do Raspberry Pi Zero. Ja bym wolał Raspberry Pi Zero, bo tak. bym sobie sam postawił sprzęt Tak, wydruko, wydruko, wydruko podobny. sobie
0: obudowę Natomiast... i masz własnego homemade mini Nesa. czy Niestety
1: firmy takie jak właśnie Nintendo strasznie spowalniają produkcję Zero, które tak naprawdę... Ile czekasz już na, na zamówienie? A, na dwie sztuki?
0: Już, nie, no wiesz co? Nie, nie chcę na To jest niesamowite. Minikomputer,
1: który kosztuje 5 dolarów, który tak naprawdę już zrewolucjonizował cały rynek, bo jest tak za, takie zapotrzebowanie, tak, jest po prostu taki popyt, że nikt nie jest w stanie nadążyć. A więc
0: coś co jest najgorsze? Na, choćby na Aledrogo, czy na innych portalach aukcyjnych, bez problemu jest do kupienia, tylko musisz wyłożyć minimum 120-150 zł za sztukę.
1: Co jest bez sensu, bo kosztuje 5 dolarów. Tak, 5 dolarów tyle miało kosztować, tyle kosztuje, tyle można zakupić w, teoretycznie w oficjalnym sklepiku. Natomiast niestety takie duże firmy wykupują, ten komponenty i cały czas fabryki w Chinach stoją i czekają, bo oczywiście Raspberry ma najniższy priorytet, bo
0: to tak, jest edukacyjny głównie na samym końcu. Dobra, to jak jesteśmy przy edukacyjnych główienkach i mini konsolach, Kolejna rzecz. Make Buino. Ośmiobitowa konsola, którą możesz zbudować sobie sam. Powiem tak. Pomysł. Spoko. Wykonanie totalnie do kitu. Dlaczego? Konsola korzysta z którejś tam wariacji Arduino. Arduino to jest prosta platforma uruchomieniowa z procesorem Atmegą. 8 albo 323. To są procesory AVR, ich produkcja zaczęła się w 96 roku, czyli jakby nie patrzeć, no, 21 lat temu. Szczerze? Nie opłaca się. Gry, masz monochromatyczny rozdzielczość o niskiej rozdzielczości, który jest żywcem wyjęty z którejś Nokii i wiesz, gry, okej, Tetris, Pong, Arkanoid, można sobie zrobić, ewentualnie samemu pouczyć się robienia gier, ale wywalanie kasy na
1: no, jest taki, trochę bezsensowne.
0: Taki złom, serio, bo to jest złom na dzisiejsze czasy. Okej, okay, fan może kupić, ale nie polecam. Lepiej sobie zbudować właśnie w oparciu o Raspberry konsolę, która, ba, ma większe możliwości, a tutaj, bo mm, właśnie próbuję znaleźć, która wersja to jest yy, wykorzystywana... Arduino, jaki tam procesor siedzi w środku, ale w skrócie tak, to niska, tam to są procesory, które są taktowane zegarem rzędu 20-30 MHz, ram jest liczony w kilobajtach, no niestety chcecie zrobić gry, które będą fajnie wyglądać i fajnie działać, musicie się nauczyć assemblera. Także no...
2: Więc uh, uh, um.
0: skórka nie warta wyprawki. Jeszcze warto wspomnieć też o polskim produkcie, o którym w zeszłym roku było bardzo głośno, który też niesamowicie zjechałem, który też wykorzystywał Arduino. Retropad! Retro Powstaje polska przenośna konsola do gier na Polak Potrafi na innych portalach się reklamowali. Szkaradne to było niesamowicie. Sama obudowa po prostu była nie wiem, y, y, z, koszmar designera. Kanciasta, niewygodna, nie wiem, odciski na rękach od tego się robiły. Wycenili to na 185 zł z obudową ręcznie malowaną z drukarki 3D, gdzie nawet nie postarali się, jak drukarka 3D drukuje kolejne warstwy i to widać, te takie, zetrzeć. takie słoje. Zetrzeć acetonem czymś, żeby to wyglądało tak, mówię, szkaradne, nieprzydatne. Yy, mieli niby własne tam idee do pisania gier, ale tak jak mówiłem, no, słabość nad słabościami, żal dupe ściska niesamowicie, więc... Nie polecam i Retropada, i, i też właśnie tej, tej konsoli nowej, tej MakeBooy. Są o wiele
1: lepsze projekty na Raspberry, które naprawdę można ta, sobie I to wy, ma przyszłość, wydrukować bo. Wydrukować, obudowę za niewielkie pieniądze no pewnie. w firmie z, zajmującej się tym i mieć naprawdę kawał porządnej, przenośnej konsoli, która nie dość, że emuluje Gęboje, wszystkie cnes to, to Nintendo. to no, do, do, do,
0: do lat 90. 90-tych 2000, nawet nawet, 2000, czasem, 2000, tak, tak. bo i P- PSX, PSX jest obsługiwany.
1: Uh-huh. Co prawda nie wiem jak to grać, no ale powiedzmy, że dla, sztuka dla sztuki zawsze. Tak, tak się także dobra. chyba,
0: że chcecie po prostu zrobić konsolę, y, którą zbudujecie, ogracie przez godzinkę, dwie, po czym położycie na półkę i zapomnicie o niej.
1: No to jeżeli jesteśmy już przy technologii, to co powiesz kapitanie e, na temat e, automaz- auto- zautomatyzowanych samochodów?
0: Jak najbardziej, wiesz, gdyby tylko jeździły samochody autonomiczne, to by nie było żadnych wypadków, bo oczywiście cynik ludzki, tak jak czasem mówimy o tych różnych wypadkach, tak, że tam... jest y- głównym problemem. Ktoś nie zobaczył ciężarówki, coś tam, coś tam, coś tam, no to z reguły wina była po stronie ludzkiego, żywego kierowcy, bo maszyny, jak wiadomo, się nie mylą. E... Tak,
1: i Tesla zapowiedział, że gdyby faktycznie wywalić z dróg wszystkie samochody i kierowców i zastąpić maszynami, to by się okazało, że wypadków nie byłoby w ogóle. Tak,
0: tak. To by było genialne, y- Plus powrót do domu, po, załóżmy po jakiejś tam zakrapianej imprezie nie byłby problemem, bo wsiadasz i mówisz tam komputer, zawieź mnie do domu. I cię wiezie i nie ma problemu na pinki. Ale wiem do czego zmierzasz. Do, tak. Tak, no? L-
1: ludzie z Bloomberga, a dokładnie z serwisu Bloomberg tak, e, znaleźli informację, że Niemiecki Instytut Technologiczny Darm, Darm, na Darmstadt University e, znalazł teoretycznie sposób, e, jak nauczyć program E, takich odstających od norm zachowań ludzkich. E, napisali specjalnie program, w którym samochód przemieszcza się gdzie? Po świecie GTA 5.
0: A to jest dobry symulator. W ogóle fan, to opowiedz, opowiedz, bo ja zaraz ciekawy właśnie z inną częścią z Vice City, fan facto powiem wam. Tak, e,
1: program po prostu ma e, prosty cel, przejechać jak największą ilość e, kilometrów. E, oczywiście przepisowo po świecie GTA 5. Oczywiście już wyłączając tutaj tryb fabularny, po prostu ma się przemieszczać pomiędzy różnymi lokacjami, jednocześnie unikając wypadków, przechodniów. Oczywiście wiadomo, w GTA 5 został dodany na przykład korki, godziny tak. szczytu. No i po prostu program ma uczyć się. Uczyć się zachowań, które tak naprawdę na aplikacji, która nie została do tego przewidziana. Więc to jest ciekawe. Zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. Natomiast twoja historia właśnie... Moja historia też właśnie z, jeżdż-
0: z jeżdżeniem samochodem i z GTA akurat z Vice jest związana, bo przypomniał, właśnie jak wspomniałeś o tym, to przypomniało mi się, to był 2005 rok. Sam jak właśnie chodziłem na kurs prawa jazdy, przygotowywałem się do zdawania egzaminu, to wieczorami właśnie grałem sobie w Vice City i też, tak jak mówisz, jeździłem po mieście zgodnie z przepisami na światła, się zatrzymywałem, przypuszczałem na przejściu pieszych i to też fanfakt fakt niesamowity z tego było, o, tak, tak jeśli chodzi o takie historie dziwne. Hmm. No.
1: no, to no. bardzo, bardzo, bardzo ciekawe. Dziękujemy za no, to, tak, że się podziwialiśmy historię. No. E, dobra, wracając do tematu. Tak, ko- kolejna sprawa e, dość ciekawa, to e, może kogoś to zainteresuje. Już niedługo Twitch wprowadzi opcję połączenia z kątem League of Legends i można się zastanowić po co. No właśnie, kasa, kasa, właśnie kasa. O, dzi- o dziwo nie chodzi o kasę. Chodzi o to, że Twitch będzie kategoryzował, umieszczał według rankingu Aha, graczy czy... na, na swojej platformie. Czyli
0: masz tak, yy, tych yy, pro-graczy i yy, rakmakerów, tak? Cancer maker. Tak,
1: dokładnie. Będzie tak, że po prostu odpalając e, Twitcha i kategorię League of Legends będziesz na samej górze miał e, graczy, którzy mają najwyższą rangę, a na samym dole będą ci, którzy mają najniższą rangę. I teoretycznie ma to ręce i nogi, ponieważ gracze, którzy na przykład mają bardzo mało widzów, a zajmują bardzo wysoką rangę, będą wrzucani z automatu wyżej. No tylko problem jest taki, że będzie dużo rackmakerów, którzy będą też mogli gubić konto i wtedy też będą wywalani wyżej.
0: Ale, Ale w... wiesz co, myślę, że szybko społeczność no, społeczność im nosa.
1: i wyreguluje wszystko, natomiast bardzo sytuacja ciekawa, e, ponieważ po raz pierwszy e, będzie tak, że... E, twoja pozycja na Twitchu będzie zależna od poziomu w grze. Więc teoretycznie może to wyjść samemu Twitchowi na dobre.
0: I tak i nie, bo weź pod uwagę, że czasem są gracze, którzy no, są rakogenni, a mimo tego mieli dużo oglądających, więc to byli wybustowani w rankingu, a teraz jeśli są słabi w grze, no to to trochę spadną w dół.
1: No dobra, no to w takim razie hmm, ciebie to nie rusza widzę kompletnie Cię to no, nie
0: Ja w LOLa nie gram, więc no jalał to, wiesz. Gołębki za... są ciekawsze rzeczy, no na przykład tutaj masz, że wiesz, ma... człowiek, który robi postacie skinny do Simsów czwórki yy, zarabia dużo pieniędzy.
1: Tak, to w zasadzie chciałem powiedzieć, że w zasadzie nie Jola, a woohoo. Tak, jeżeli ktokolwiek gra w Simsy i o co chodzi. E, tak, mowa tutaj o gościu podpisującym się pseudonimem, e, znajdziesz? Założył sobie stronę Wicked, w- Wicked Wims. Tak. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że tworzy seks mody do Simsów 4. Robił to już wcześniej przy, przy okazji Simsów 3. No i wszystko to, co zrobił przy okazji Simsów 3, przeportowuje do nowej gry. I najlepsze jest to, że on nie bierze za to pieniędzy, bo teoretycznie za mody tak, są A, nie bez, można brać bezpłatne. pieniędzy są bezpłatne, natomiast
0: ma konto na patro, patronie i, tam i, spo, rzuca, i sami, ludzie sami rzucają w niego pieniądze i
1: społeczność go wspiera, co miesiąc zostaje ponad 4 dolarów tylko za to, żeby kontynuował właśnie tworzenie seks modów do Simsów 4 no, i pytany właśnie przez Kotaku w jednym z wywiadów, co dalej i czy nie ma problemu z Electronic Arts. Okazało się, że Electronic Arts już parę razy namierzało go i próbowało go zniechęcić, wysyłając notki, że tak. Grozili tak, palcem prawniczym. Także to no nie jest dobra sprawa, ponieważ. No jakby Narusza... nie patrzeć
0: trochę im, to psuje markę, ale z na, na, naruszasz, strony,
1: naruszasz tak naprawdę e, licencję, ponieważ to jest nasze dobro intelektualne i e, nie możesz tak naprawdę używać nazwy Wicked Łuchu, ponieważ wszyscy Łuchu kojarzą z Simsami, tak. bo to jest ten dźwięk, który oni one tak, wydają przed seksami po seksie wydają. E, no i no, zmienił nazwę na... Zamiast Łuchu jest teraz właśnie... E, Boże, co teraz jest? A, Wicked Wims. Tak. Teraz jest Wicked Wims. No i tam próbuje, właśnie cały czas podpisuje się pseudonimem, unika tak. elektronikarza. Tur- Turbo, Turbo driver. Dla. No i tak naprawdę, ja myślę, że elektronikarz szybko dobierze mu się H analogicznie do tyłka, ponieważ patrząc po tym, co zrobił w ciągu kilku miesięcy. E- Jeżeli wydadzą Sims 5, to ten gościu będzie w stanie zrobić z tego po prostu seks grę od A do Z i po prostu cały internet chyba, nie wiem, zrzuci zrzuci się na niego i on będzie mieszkał w willi po prostu z Ferrari. No ale przynajmniej dość ciekawe, że ktoś, kto robi zboczone mody, jest w stanie jeszcze na tym zarobić w XXI wieku.
0: Ale wiesz, no akurat Electronic Arts chce przytrzeć nosa z dwóch powodów. Po pierwsze, bo ta kasa nie trafia do nich. A po drugie, no to też w jakiś sposób wizerunek trochę na tym cierpi.
1: No tak, gry, które z 13, bądźmy tak. szczerzy. O, taka z... G-
0: ale to gra podstawowa, wiesz, to kto jakie sobie mody wgrywa, to tak samo masz te, mm, ta seria gier, rpg takich 3D, jejku. Yy, Elder Scrolls, o, różne mody, tam do Obliviona albo coś, też tego masa była. I tych bardziej zabawnych, i tych mniej. I wiesz, i tam jakoś nie było problemu.
1: To, to już mi się przypomina w ogóle Skyrim, który zaczyna... Mhm. To, co było wyjściowe, to nie przypomina w ogóle w żaden tak, sposób gry. tego, co jest teraz. No dobra, to było, jeżeli chodzi o newsy w tym tygodniu. E, żadnych jakichś większych afer. No, moglibyśmy tu jeszcze wspomnieć e, honorowo e, YouTube'a i e, Pepsi no ja już bym powiedział, że to powoli już chyba odchodzi w niepamięć. Może tam się kiedyś na Facebooku coś tam uda nam skrobnąć. Tak. E, od, a propos tego, co Pepsi wyrobiło, znaczy zrobiło ze swoją reklamą i jak internet to negatywnie odebrał. I jest jeszcze jedno, United Airlines, który tak naprawdę zapoczątkował całą falę memów. To też jest mhm. w zasadzie... Tak, to ale, tygodnia. To,
0: to, ale to jest, wiesz, historia zabawna.
1: Znaczy zabawna, no. Śmiech, nie, ale wiesz to, to, gdyby
0: to trafiło na coś na mnie coś takiego, to pierwsze moje pytanie by było, ok pokażcie mi tą maszynę z tym losowym algorytmem, który wybiera osoby, które ma wykopać z pokładu.
1: Tak, i, to, i w zasadzie ciekawym... I w tym trafiam... momencie
0: ja zamykam im gębę i nie mogą mnie wywalić. Bo, dobra, może po, powiedzmy, o co tak naprawdę poszło.
1: Tak, chodziło o to, że linia United Airlines tak, wyprz,
0: wy, zrobiła bardzo duży overbooking, tak. sprzedała więcej miejsc niż było w samolocie, po czym tych miejsc zabrakło dla obsługi, więc stwierdzili, że... Znaczy, inaczej, obsługa leciała na szkolenie tak. do innego miasta mhm.
1: i było, była potrzeba nagle miejsca, miejsca, żeby zrobić im tak. miejsce.
0: No i stwierdzili, że powiedzą, pan, pan tu nie stał, pan tu nie siedział i poleci pan sobie kolejnym samolotem.
1: Znaczy, zabawne jest to, że tak naprawdę a oni popełnili wiele błędów, ponieważ tak. zaoferowali ludziom kasę. kasę, że dadzą 400 dolarów na początek osobom, które zrezygnują. Natomiast to był lot e, kilku godzin, chyba 3, 2 czy 3 godziny z jednego miasta do drugiego i tak naprawdę wszystkim osobom, które, które były zależało w tym samolocie, zależało na czasie. Muszą być. No i w pewnym momencie nawet linie zaoferował po tysiaku. No, i w pewnym momencie tak naprawdę za tysiąca to mogliby kupić w innych liniach lotniczych tak, z swoich problemu. pracowników i tak. No, ale okej, okay, powiedzmy, że mieli taki Ale tak.
0: słuchaj, jak to wygląda z punktu wizerunkowego, że własnych ludzi na własne szko- szkolenie dowodzisz konkurencyjną firmą? Dlatego no okej, okay, jest... też
1: wyglądałoby słabo, natomiast o wiele mniej słabo niż wywalanie te- teoretycznie randomowym skryptem ludzi z samolotu, mhm, który I... nie był wcale random. I nagle okazuje się, że wyrzucają z pokładu samolotu e- Azjatę, który jest lekarzem, i który Następnego dnia miał, tak, operację, miał, ważną, miał operację ważną. Miał operację ważną, czy się spotkać z tym, z, z swoimi pacjentami. I koniec końców nagle się okazuje, że oni tam go tak jakoś dziwnie zahaczyli, że on ma nagle podbite oko i krwawi mu nos i w zasadzie wygląda nieźle nie poturbowanego. No Cześć. i za, zapoczątkowało to bardzo dużą falę krytyki tak. i memów. No więc to jest mem 2017 kwietnia, United Airlines i no,
0: ja bym powiedział, że to jest taka dość
1: aferka gruba, jeżeli chodzi o internet mhm. w tym miesiącu i w tym tygodniu w zasadzie.
0: Tak, zobaczymy co, co jeszcze przyniesie reszta miesiąca, ale jak na razie to plus, plusują, plusują, dajemy okejkę w sumie.
1: Tak, tak, to ten Czy normalnie sitowie dają okejkę. Mm-hmm. United Airlines. Natomiast teraz e, przerwa na reklamy. Kończymy przerwa na reklamy, a potem szumy, ostatni.
0: Nie, Ale jingle jeszcze musi być. No tak, tak, jest... tak spokojnie dżingiel też okay. będzie.
1: No, e, no w zasadzie szumy, a potem pięć powodów, żeby wyjść z tak.
0: Nie regulujcie odbiorników, zostańcie z nami. To czekaj. To czek... tak. Dobra.
1: teraz regulujcie odbiorniki.
2: Światel na siebie, na zawsze złotą kurczu bryłę Wszystkie ściany, cztery, rozwagając pochyłe, Oni pózka silnie zaginała poczenie Zasysają wszystkie ze światła na sienie
0: powodów do wyjścia lub zostania w piwnicy po raz
1: pięćdziesiąty Tak, czyli co nerdzi w kulturze polecają w tym tygodniu. A dzisiaj, kapitanie, zaczynamy od... Dobra,
0: to zaczynamy od demon, chimera, harpia, hetera. Zło kobiet pędzlem malowane. Wypożyczalni dla dorosłych i młodzieży numer 76. 27 kwietnia od 18 odbędzie się właśnie spotkanie koła naukowego historii studentów sztuki UKSW, gdzie będzie można właśnie zapoznać się, jak to było, dlaczego kobiety, jak były przedstawiane w sztuce, dlaczego raz jako takie dobre, raz jako złe i mega, mega polecam a to jest Aleje Jerozolimskie 121 przez 123 także 27 kwietnia od 18 to jest czwartek, polecamy to jest pierwszy powód teraz twój powód Drugi
1: powód, żeby wyjść z piwnicy już 23 kwietnia, czyli w tym weekendzie, chciałem powiedzieć w tym tygodniu, no w zasadzie w tym tygodniu też, w niedzielę od godziny 12 do 18, czas na przygodę, część druga, organizowane na ulicy Koszykowej 75 przez Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Jest to impreza dość taka, ja bym powiedział, patrzę, że 161 osób zainteresowanych, chciałem powiedzieć, taka mała, ale widzę, że dość się szybko rozrasta. Impreza, której celem jest rozpowszechnienie RPG i jak zacząć przygody w ogóle z RPG, jak zostać mistrzem gry, jak w ogóle grać w gry RPG, jak znaleźć przyjaciół i nie siedzieć cały czas w piwnicy. Samemu, samemu energii gorąco polecają. Ja bym się chętnie sam wybrał, ale niestety czasu brak. Kolejny, powód, Kolejny
0: powód do wyjścia. Warsaw so Short Framing. Kolejny z cyklu pokazów kina offowego. Tym razem 27 kwietnia od 19 w Domu Kultury kadr. Wstęp wolny, z tym, że trzeba wcześniej zarezerwować sobie miejsce. Całość potrwa półtorej godziny, 90 minut. Dom Kultury to jest gotarta 16. Polecam. Filmy krótkometrażowe, w sumie amatorskie trochę, ale fajne, fajne, fajne. Ja, jeśli będę na miejscu, to pewnie się wybiorę.
1: To jeżeli jesteśmy już przy takim kinie artystycznym, to nie może za, zabraknąć e, prawdziwej sztuki. E, czyli 28 kwietnia, e, Komuna Warszawa na Lubelskiej 30, 32. Badania Solarystyczne tak, 2.0. Tak. Y,
0: y, nerdzi dają wielką okejkę, polecamy. Wasze Gorąc życie nigdy polecam. nie będzie takie
1: samo już. Tak, to trzeba obejrzeć. to o, o tym warto mówić, o tym warto rozmawiać. Księżyc był naszym marzeniem. Mars jest koniecznością, czyli... Tak no nie przeczytacie sobie historię. o tak, jak to... wasze życie już nie będzie takie tak samo reżyseria ja, Dawid Rzakowski się powiedzieć David Rzakowski scenografia Katarzyna Pol wideoprojekcja Adrian Konak po prostu gwiazdy Piotr Piotrowicz Wera Popowa Maciej Tomaszewski Małgorzata Trajkowska to warto obejrzeć tak? to jest po prostu sztuka nowoczesna w i później o tym rozmawiać Dokładnie. dobrze tak, tak o... samo jak warto rozmawiać jak... O?
0: warto rozmawiać o wystawie która odbędzie się 6 maja od 10 w ogrodzie podanicznym. Pan. Najpiękniejsze kury świata 2017. Może takie U. trochę dziwne, niszowe, ale różne. I te z piórkami, z futrem, duże, małe, puchate, niepuchate, praktycznie łyse. Masa różnych kur. Polec- Kapitan poleca, poleca.
1: Mimo, że nie jest, to bardzo polega.
0: Tak, do, bo jak ja to powtarzam, drób to nie jest mięso, zasługuje na uwagę. i To jest pod mięso. Tak. Nie, to w ogóle nie jest mięso. Dlaczego mamy jeść? Zrób takie kury? Ładne. Słuchaj, tu masz ładne kury z piórami, i w ogóle ty je tam jesz w tych swoich tych nagecach.
1: No, no, no dobra, Nagecy to nie jest
0: mięso. No to nie jest mięso, ale to wiesz, no ale to właśnie przez was, bo wy to jecie, to przez was ciągle w kurzych obozach zagłady giną kury każdego roku. <gry>
1: Powiedział człowiek jedzący wołowinę i wieprzowinę. Tak.
0: No dobra, ale jeżeli jesteśmy już przy wystawach, to
1: też gorąco polecamy 27 kwietnia, po raz kolejny Centrum Nauki Kopernik, wieczory dla dorosłych. Kiedy to można? Na spokojnie. Zależy. o 19.22 obejrzeć 18+, plus. Całą, całe Centrum Nauki Kopernik. Za pierwszym razem, jak byłem, udało mi się obejrzeć tylko pierwszy ten, w zasadzie pierwszy ten poziom, mhm. czyli parter, pierwsze piętro jeszcze muszę zdobyć. Natomiast niestety to jest w każdy czwartej, czyli teraz, kiedy mamy audycję, więc ciężko ciężko wybrać, zawsze ciężko. niestety wygrywa audycję. Tak. Natomiast warto kupić wcześniej bilety, jeżeli wam się uda być trochę wcześniej, ponieważ tłumy są niesamowite i na spokojnie chłonąć przez kolejne trzy godziny to, co oferuje Centrum Nauki Koperik, ponieważ warto, warto tak Dobry. samo jak warto pojawić się, no.
0: Jak jesteśmy już przy poważnych tematach, no to światowa scena jazzu, Chris Potter Quartet. Jutro od godziny 19.30 w studiu koncertowym Polskiego Radia przy Mozelskiego 59. Wjazd niestety 60 zł. ale jeśli lubicie jazz, polecam.
1: No, to jeszcze na sam koniec. Dość nietypowa sprawa. 25 kwietnia na Uniwersytecie Warszawskim queer games, wątki odbiorcy gier LGBTQ, czyli rynek gier wideo rozwija się coraz prężniej i coraz szybciej. Zyski z najpopularniejszych tytułów można liczyć w miliardach. I gdzie jest ta różnorodność? Gdzie, gdzie, tego, gdzie jej szukać? I czemu jest tak duża krytyka? I czemu gry wideo potrzebują takiej, jakże nie innej, różnorodności? o tym właśnie już 25 kwietnia od godziny 16.30 na Uniwersytecie Warszawskim spróbujemy się, przynajmniej ja spróbuję się
0: jeśli czas pozwoli, tak. to pewnie będziemy
1: i coś jeszcze mamy żeby sp- wyjść Coś jeszcze, piwnicy?
0: tak na szybko do wyjścia z p- w piwnicy The Grand Slam Quartet Live Music, wstęp wolny w zakładach mięsnych Wileńska 25 <laughs> Energia Swing, Jazz Jazz, 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 Polecamy, start: 21, wjazd za free. Jutro,
1: spoko, spoko. E, tak, gorąco polecamy.
0: Natomiast, jeżeli
1: jesteście leniwi tak jak my, zawsze możecie zostać w domu jakoś to uzasadnić innym znajomym, dlaczego musicie pozostać w domu. I e, jednym z powodów może być, jeżeli macie znajomych nerdów, duży patch to Watchdogs 2 który waży kilka, w zasadzie chyba 1,5 giga, który jest za darmo dla wszystkich osób, które mają podstawową wersję konsolową, chyba nawet PCową, który to ma zaoferować wyścigi samochodowe, PVP i nowe gadżety. Bardzo duży dodatek już teraz w, chyba pod koniec kwietnia. A oprócz tego coś o czym wspominaliśmy na początku audycji i tak naprawdę wielki szok. Tak. Co prawda ten szok jest trochę mniejszy, jeżeli kupiliście nowy sprzęt Apple'a, ponieważ wtedy dostawaliście te aplikacje za darmo. Tak,
0: cały pakiet, yy, w skrócie iWork iWork, czyli, czyli garage band, iMovie do montażu, tam program do prezentacji, do innych rzeczy. Generalnie taki starter pack razem z kąpem, dobry. To na pc niestety nie działało tak jak trzeba, a tu akurat plus dla Apple, że coś takiego wypuszczał. Jak kupo, moż, oso, oczywiście można było osobno kupić pakiet iWork, a teraz już za free będzie. Tak, no więc osoby, które na przykład mają
1: starszy sprzęt, Będą mogły też ściągnąć za darmo, nie będą musiały płacić 5 euro za samego garżbęda albo na przykład robiły takie myki, tak jak ja, że przy zakupie nowego telefonu masz, masz wtedy dostęp i możesz na stare sprzęty ściągnąć, bo na, na zasadzie chmury. Teraz można będzie na wszystkich makach i wszystkich sprzętach iOS-owskich sobie ściągnąć właśnie iWorka, co jest bardzo ciekawym ruchem. Ja rozumiem, że pewnie zyski były niewielkie.
0: E, wiesz co, nie chodzi o zyski tylko bardziej, że to jest traktowane Służenie... jako już usługa, nie produkt, który tworzy bazę Tak, bazy
1: użytkowników. Tak. Na przykład Geresz będzie zawierał bardzo duże ilości mm-hmm. sampli, bardzo dobrych sampli które też możemy użyć na przykład e, w projektach, nie wiem, gromowych komercyjnych. komercyjnych. Tak, tak, tak. I no, warto czasami wywalić te 3-4 euro na jakiś bardzo dobry pakiet sampli, nie wiem, jazzowych, czy właśnie klasycznych, mhm. albo elektronicznych. E, już nie mówiąc o tym, że e, GarageBand w wersji tej podstawowej, znaczy w zasadzie nie ma czegoś takiego jak wersja podstawowa, jest po prostu GarageBand, tak. e, który tak naprawdę w wersji Basic, znaczy w wersji tej wyjściowej ma naprawdę bardzo dużo sampli na przykład e, i na dubstepowych. Tak bo to naprawdę, jest na czasie. bo to Naprawdę jest... na poczekaniu możemy sobie je- je- stworzyć je- bardzo dobre utwory. Jesteś
0: hipsterem, siedzisz w Starbucksie, popijasz kawkę i drugą ręką pstrykasz tam sobie w będzie i robisz hiciorę. No, tak, ale... Wiesz, no, bardziej chodzi o to, że ktoś, kto właśnie używał garażbęda, Keynota, Pages czy jakiś inny program z pakietu, ma cały czas to samo, tylko że lepsze. Już Dokładnie. I gratisie.
1: No, a, a cała reszta może się tak naprawdę e, ściągnąć i tak naprawdę jest to wielka z mojej strony okejka okay, okay, i bardzo gorąco polecam zapoznania się z GarageBandem, bo to jest, jest aplikacja, która powinna otrzymać więcej nagród, która jest w stanie nauczyć naprawdę m- podstaw muzyki, przynajmniej według mnie i
0: to jest coś... Znaczy może nie tyle, co podstaw muzyki, co bardziej... E, Plumkanie. Pracy... Z... Z workstation. Z workstation na komputerze tak, z dawem, który jest w pełni cyfrowy. Mm-hmm. I który Bardziej jest w tym kierunku. Natomiast to
1: jest powód, żeby w piwnicy zostać. A my, niestety, powoli się z wami żegnamy. To tak. była już 57. 57. audycja Nerdzi tak. w kulturze. E, bardzo biłąd było nam prowadzić. do dwa dzisiaj, tygodnie sześćdziesiątka nam stuknie. Dokładnie, natomiast już
0: za tydzień tak. będzie specjalna A- audycja. Turboatomowa audycja, tak. tyle możemy zdradzić. Spominkowa. Z gościem specjalnym, e, który opowie co nieco na różne ciekawe tematy związane z atomem. I te dobre i złe mm. Oczywiście, też przymyci po drodze masę smaczków, ciekawostek, więc. A w tle zapraszamy. muzyka
1: Reigns of Sorrow. Tak. Pewnie będzie też. Natomiast dzisiaj żegnam się z Wami. Kapitan. I Gorki oraz w zasadzie przez elektroniczną stronę. Zespół szumy, który mogliśmy dzisiaj słuchać. Gorąco polecam. Tak.